0: Voilà, il est très exactement 17h, tout de suite le flash d'informations présenté par Blaise van der Linden.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 8 décembre 2021 et vous êtes bien sûr Radio Judaïka. Une Israélienne de 26 ans a été blessée ce matin dans une attaque terroriste au couteau près de la tombe de Shimon Hadzadik dans un quartier de Jérusalem-Est. Tandis qu'elle emmenait ses enfants à l'école, les services d'urgence précipités sur les lieux ont administré des premiers soins à la jeune femme avant de l'évacuer vers l'hôpital. Elle est actuellement dans un état stable et ses enfants n'ont subi aucune blessure. La terroriste, une adolescente palestinienne soupçonnée d'avoir commis cette attaque à l'arme blanche, a été localisée dans un établissement d'enseignement à proximité des lieux et arrêtée. Ses deux parents ont également été appréhendés et emmenés pour être interrogés, ainsi qu'un autre élève, un enseignant et le directeur de l'école. Le site internet de l'Institut National de l'Assurance Maladie Israélienne a été piraté aujourd'hui, paralysant ses activités en ligne pendant plusieurs heures. La cyberattaque était axée sur le téléchargement d'informations et non pas sur l'accès à des bases de données ni à des coordonnées personnelles. L'incident a été pris en charge par le personnel informatique de l'organisation, selon un communiqué de l'Institut national de l'assurance maladie israélienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aujourd'hui qu'il n'excluait pas un réchauffement des relations avec Israël. Erdogan a exprimé lors de ses entretiens avec le président Herzog et le premier ministre Bennett le désir de faire avancer les relations entre les deux pays qui comprendraient de nouvelles mesures de confiance selon un communiqué officiel. En effet, ces mesures incluraient des pourparlers supplémentaires entre des responsables turcs et israéliens, ainsi que la possibilité de tenir une réunion Union avec de hauts responsables israéliens. Et enfin, l'Iran a vivement critiqué aujourd'hui la nouvelle série de sanctions imposées la veille contre une douzaine d'entités et de responsables iraniens accusés de violations flagrantes des droits humains. Même en plein pourparlers de Vienne, les états unis ne peuvent s'empêcher d'imposer des sanctions contre l'Iran. C'est ce qu'a affirmé dans un tweet le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Voilà, c'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. A tout à l'heure
2: vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un IMAC 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetweb.fr/slash super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
0: Allez, c'est reparti, Radio Judaïka, c'est le 90.2. Ce sont également les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre en live avec l'image en plus. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Serge voilà, On va ouvrir les microscopes. Bonjour Olivier. Bonjour Serge, allez bien
3: Je vais très bien, merci.
0: Allez, c'est bien avec votre petit col roulé, vous êtes très chic. C'est vrai, ça fait, êtes... ça fait chic Ouais, ouais peur d'attraper le, le col roulé, pe peur ah, oui. de... En plus, tout le monde le peut le voir, même non, ça fait non, non c'est ça que je dis, ça fait très chic. J'ai peur d'attraper froid. Ou c'est pour le. loup ah, C'est la petite laine pour l'hiver, hein, comme on dit. Allez, c'est bien. On a un chouette invité aujourd'hui. C'est pas que les autres sont pas chouettes, c'est que les autres sont 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 sérieux. Mais celui-là est très sérieux également. On va dire que son domaine. Comment on va qualifier Son domaine est plus euh, plus artistique. Funky, funky, artistique. Il s'appelle André de Noël et lui, il travaille dans euh, il travaille dans dans l'organisation de concerts. Bonjour André de Noël. On va ouvrir le bon micro, on va réessayer bonjour, comme ça.
4: Bonjour Olivier, bonjour Serge.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss et de Radu Judaïka. Avec plaisir. Alors je dois vous dire nous, André, qu'on se connaît depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, dans une autre vie où j'étais restaurateur, vous veniez déjà manger chez moi et que je vous ai invité euh, dans Mythe de Boss déjà depuis. Euh, déjà, on va pas dire depuis le début, mais presque. Et que finalement, finalement vous avez craqué, j'ai eu beaucoup de chance. Un jour l'année dernière, vous m'avez dit euh, je viendrai dans Mythe de Boss quand Patrick Bruel euh, sera venu à Bruxelles.
4: Voilà, et il est venu, c'est la bonne nouvelle puisque même si les salles sont à nouveau refermées aujourd'hui euh, depuis lundi, on a eu la chance de faire une série avec Patrick Bruel au Cirque Royal et au Forum de Liège euh, à la fin novembre. Bon voilà, et, et donc finalement vous n'avez pas pu manger votre promesse, vous étiez obligé de venir
0: me voir, j'en suis ravi, on est, on est vraiment... Moi en... je suis flatté
4: d'être là, ouais. quand je vois les invités qui, qui ont
0: défilé ici, je suis très flatté, merci. Alors cher André, on va, on, on, on va commencer comme on fait à l'accoutumée, par euh, revenir euh, bien en arrière. Vous André, vous nous avez dit de ne pas le dire, donc on ne dira pas du tout que vous êtes de Liège, il n'y a personne qui le saura. D'accord. D'accord, il n'y a, a personne qui l'écoute, mais donc vous, vous à la base, vous êtes de Liège, vous êtes né
4: là-bas euh, je suis né là-bas, oui. Mmh. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait, fait le droit à Liège. Le droit... Et vous avez terminé le droit Qu'est-ce qui s'est passé J'ai terminé le droit. Comme on dit, le droit mène à tout à condition d'en sortir. Donc j'ai une licence en droit euh, que j'ai terminée là-bas il y a quelques années, mais je n'ai jamais pratiqué. Mais d'un autre côté, ça, ça, ça vous a aidé C'est une bonne formation par rapport à ce ah, que, que vous... C'est une bonne formation en général, bien sûr, oui. oui, oui. Ça mmh. permet de réfléchir et de, 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 de bien serrer les problèmes. Mmh. Il s'est il s'est passé quoi euh, quand vous avez terminé vos études, à un moment Alors à la base, euh, je suis un piqué de musique, euh, je fréquentais les disquaires, j'avais un copain qui faisait de l'importation de disques américains, qui ne parlait pas anglais, donc il m'emmenait avec lui aux états unis ou en Angleterre pour aller acheter des disques. On parlait encore des disques vinyles euh, qu'on importait... Euh et qui, qui sortait en Europe euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les états unis ou, le, ou la, la Grande-Bretagne. Et donc euh, on allait là-bas, ça s'appelle US Import, et on, on a fait pas mal de trucs. Et puis j'ai rencontré d'autres gens qui organisaient des petits concerts à Liège, j'ai commencé à traîner là-bas. Mais déjà avant, je ne sais pas ce qui m'avait pris, j'étais déjà fan de musique, et je traînais déjà plutôt du côté des backstage, des concerts qui n'étaient pas les miens, euh, que, que, que du côté public. Vous aviez, vous aviez vos entrées, ça veut dire Comment
0: vous euh, faisiez je, Vous étiez plutôt derrière. en je, en, en train d'essayer de passer.
4: Je baragouinais de, je, je, je de l'anglais avec les, les tour managers et à l'époque c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui de. De, de, de passer derrière. Il y avait fait.
3: moins de problématiques de sécurité. On était Absolument. Moins sur... oui, 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 oui. Comme ça, on peut, on peut encore trouver, pour la, la, la plus grand, le plus grand bonheur de tous, euh, des séries de photos géniales avec des artistes qui, aujourd'hui, seraient impossibles de retrouver ou des gens se retrouvaient, des groupies, des gens se retrouvaient oui. avec des artistes. Une
4: petite histoire. J'étais sur scène pour Led Zeppelin à Forêt Nationale et je pas dire l'année. Sur ah, le oui. côté de scène, bien sûr, pas pas ah. devant.
0: Euh, – Racontez-nous André, on, on va arriver euh, dans le cœur de, de votre métier. Comment se passe euh, euh, votre premier événement Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive Qu'est-ce qui vous fait switcher en vous disant « Tiens, maintenant j'ai été, euh, été derrière, j'ai essayé de rentrer. » À un moment, vous vous dites « Quoi J'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie d'organiser des concerts
4: ?»– Non, j'ai suivi des, des camarades à l'époque qui, qui avaient un magasin de disques et qui organisaient des petites dates de concerts dans la région de Liège. Et puis, on, de nouveau, grâce au fait que... Que eux ne parlaient pas anglais, et que moi je baragonnais un petit peu l'anglais. J'ai eu des contacts avec des agents là-bas, puis on, on a travaillé sur quelques groupes qu'on a accueillis à Liège... Ensuite, on a commencé à travailler avec les agents et les artistes français. Et puis, on, on, est, venu à, on est venu organiser des concerts à Bruxelles, euh, dans, dans les différentes salles, euh, que ce soit le Cirque Royal, que ce soit l'ancienne Belgique à l'époque. Mais, mais, mais c'est clairement avant
0: que vous, a, vous apprenez votre métier au pendant, mes, vous...
4: pendant mes études aussi, déjà. Là, vous apprenez
0: votre métier, vous apprenez les, les bases. Et vous savez, au moment où vous, vous faites vos études, qu'un jour, vous allez faire que ça et finalement les finalement le euh, Absolument pas. pas, pas le
4: absolument pas. Euh, euh, je n'étais pas associé officiel avec euh, mes camarades de l'époque et puis euh, l'évolution des choses a fait que j'ai racheté les parts de, de ceux qui n'ont pas souhaité continuer. Et puis euh, c'est un engrenage et, et comme dirait un, un producteur français mais mon, qui, 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 qui est aussi un peu âgé, euh, il, mais mon Dieu, euh, c'est passé trop vite. C'est euh... qui
0: votre votre premier consort à vous tout seul que vous organisez là le, le, on, on va dire le le nom peut-être un petit peu qui vous qui vous permet euh, peut-être pas de rentrer directement dans la cour des grands, mais qui mais qui vous permet de dire ok maintenant c'est mon métier, ah, euh, je vais m'asseoir ah, dessus, on va alors, développer. Alors
4: je n'ai jamais cru que c'était mon métier, j'ai toujours pensé que l'année prochaine serait difficile. Euh, pendant plus plus de 20 ans euh, j'ai des, des, des partenaires euh, administratifs qui rigolent chaque fois que je dis attention il faut faire euh, des, des provisions des choses comme ça et pour une fois euh, en 2020 j'ai eu raison ah ouais. que euh, Je ne suis pas content d'avoir raison, mais euh, j'ai eu raison en disant l'année prochaine sera difficile et 2020 n'a pas été facile du tout. Effectivement.
3: Mais, mais, mais la première star que vous avez eue pour tourner le concert, parce qu'Olivier ne ah, va pas vous lâcher ouais
4: le, Un des premiers qu'on a fait, euh, c'était Etienne Dao à Woluwe au Centre culturel de Woluwe à l'époque. Mais le premier Forêt National, et d'ailleurs l'extrait musical, euh, a été choisi en fonction. C'est un concert euh, de James Brown à Forêt National euh, en 1981. Ça, c'est vous déjà qui l'organisez Oui.
3: Alors moi, j'ai envie d'essayer de, de, de comprendre un peu ce que vous percevez comme étant votre métier. C'est-à-dire, pour, pour vous, votre métier. Parce qu'en termes de nom, on a les producteurs, on a les tourneurs, on a les promoteurs. Il on a, on a, y, a, y a plein de choses différentes
4: dans cette industrie. Pour vous, vous êtes quoi Nous sommes les organisateurs des spectacles de certains, de certains artistes en Belgique. Donc, Donc vous euh... organisez
3: le spectacle. Ça veut dire que quand, quand un spectacle doit se faire, l'artiste développe son spectacle, il vient avec quelqu'un qui va le produire et vous organisez localement Il
4: mmh, y a plusieurs types d'accords, mais on est principalement producteur. Belge, promoteur belge des spectacles. Ça veut dire qu'on garantit, on achète un spectacle, pour appeler ça de façon un petit peu basique, et on essaye de rentabiliser en vendant des billets et de faire des recettes qui sont supérieures aux frais. Ok, donc ça veut dire que quand
3: vous achetez un spectacle, le, 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 les coûts pour vous sont... Le, le coût du spectacle, il est, le, le coût du plateau, je pense qu'on appelle le coût du plateau, il, il, est, il est fixe. Euh, on il, achète... Il,
4: il, il y a des, les, les deals sont très, très différents, euh, il, y a, il y a plusieurs types de deals, mais la plupart du temps, il y a une garantie. Donc on dit à l'artiste, voilà, pour, vous venez pour euh, 10 000 euros, et s'il si y a plus de, de monde que... que que, que, les, que, 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 que les 10 000 euros que, que ça ramène, euh, il y a bien entendu des partages de recettes. Ok. Euh, on a combien
3: de concerts qui sont organisés en Belgique dans une année normale par an Je n'ai
4: pas les statistiques, mais je pense qu'il euh, y en a plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Plusieurs mais milliers, de, et de, et tous, a les, de quelques, tous les niveaux. Donc on a les, les grosses grosses salles que sont euh,
3: Forêt nationale ancienne Belgique
4: les le grandes salles, ce sont les salles, effectivement, forêt nationale qui peut monter à 8000 places. Le Sport Palace d'Anvers qui peut monter à quasi 20 000. Le Palais 12 qui peut monter en version debout à 12-13 000. Donc au-dessus de 8 000, on considère que c'est un, un, une grosse salle euh, et oui. les stades aussi. Le, et, encore et les des... stades aussi, oui, effectivement. Donc
3: stade et grosse salle et là, on crée okay, moins d'une dizaine. Et le reste, c'est beaucoup de plus petites salles dans lesquelles se produisent alors les artistes
4: Voilà, Selon le, selon le type de spectacle de l'artiste et sa popularité, on choisit avec eux la salle dans laquelle on va leur proposer de se produire.
3: Vous avez souvent des, des artistes qui euh, adaptent leurs concerts ou adaptent leur leur production euh, à la salle, justement, où ils se disent, tiens, on, on aimerait quelque chose d'avoir quelque chose de plus intimiste, mmh. ou, ou, ou vous amenez ce C'est un souhait ou...
4: artistique, à ce moment-là, on a parlé de Patrick Bruel tout à l'heure, Patrick Bruel a fait des, une série de Forêt Nationale, il a fait sept concerts en 2019 à Forêt Nationale, avec des capacités pleines, il a souhaité faire un spectacle diacoustique acoustique où ça s'adresse à un public plus restreint, parce que dans une grande salle, ce serait peut-être un peu plus compliqué, quoique euh, on s'est aperçu que ce spectacle passait aussi dans les plus grandes salles.
3: Et en définitive, et quand on, quand on fait ça, c est, c est, c est, on peut se poser la avec... question c'est plus rentable ou moins rentable C'est-à-dire que d'un peu plus en rentabilité, avoir une... une... C'est une autre économie. C'est une autre économie. C'est-à-dire qu'on a, on a des grandes salles avec beaucoup de monde et des gros frais ou des À ce moment-là, oui, bien sûr. À ce moment-là, le, le, enfin,
4: du... le spectacle dans les grandes salles entraîne des, des, des frais importants, surtout du côté de l'artiste où il y a des grands éclairages, il y a des grandes, des grandes mises en scène, parfois des grands décors. Mais, mais, mais
0: là, vous, André Noël, vous n'intervenez pas du tout. On va dire que c'est l'artiste qui, qui vous vend le package complet. La plupart si on... du temps, oui. L'artiste vous vend le package, vous arrivez, vous louez, vous louez la salle. Euh, vous, il n'y a, a pas que comme ça, mais, mais vous louez la salle et l'artiste s'occupe d'installer son matériel. c'est pas à vous, à ce moment-là, à faire cette, euh, cet effort. Ils et
4: sont généralement, ce sont des spectacles qui sont en tournée. Donc, euh, ils ont des spectacles qui sont montés et avec lesquels ils font euh, 5-6 concerts par semaine. Euh, ils arrivent à 6 h du matin, ils font le spectacle, ils démontent à 2h du matin, ils sont partis et ils roulent 4 5 heures pour aller dans la ville suivante où ils font la même chose. Ouais, C'est pas un métier de tourpeau, hein, finalement, pour les artistes, euh... ni pour vous, j'imagine, euh... il
0: doit y avoir beaucoup, beaucoup de pression à ce moment-là. Il y a
4: beaucoup de pression parce que le temps est compté, et effectivement il faut que tout roule, et dès qu'il y a un, 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 un grain de sable, ça peut être problématique pour, non seulement pour la date en question, mais pour la tournée.
3: Et, et vous travaillez alors sur toute la Belgique, c'est-à-dire quand un, un artiste est chez vous, il peut faire...
4: Euh... Une tournée où il fait euh, Bruxelles, suivi de Liège, suivi d'Anvers, ou bien c'est plus rare On est à même d'organiser des spectacles dans à peu près toutes les salles de Belgique, même si on est moins étant francophone avec un répertoire, euh, pardon, un, un, une série d'artistes avec lesquels on travaille francophone, on a moins, pro, moins de propension à jouer en Flandre. Et alors j'organise des concerts en verre de temps à autre. André Noël, vous l'avez dit, des fois, il y a des artistes qui arrivent à, avec leurs
0: camions. Enfin, les, les camions arrivent à 6h du matin, parce hein, que j'imagine que les artistes n'arrivent pas. Vous, personnellement, vous, vous, vous êtes là vous, vous allez accueillir ces, ces camions pour vérifier on, en...
4: on a de très bonnes équipes qui font ça et, et, et de très bons accueils bon accueil dans les salles qui gèrent ça. J'avoue qu'il y a longtemps que je ne suis plus allé à l'ouverture des camions.
0: Ah ouais, ça doit, ça, doit, ça doit être terrible de voir tout ce matériel qui sort et finalement finalement, qui se montent si vite.
4: Aussi, hein oh, moi, tout à fait. Oui, C'est ouais. un, un une espèce de petit cirque itinérant. Parce qu'à
0: parce qu l'époque, André de Noël, il y, avait, il y avait ces grands décors. Alors, il y a quelques années, encore, on avait les grands décors. Aujourd'hui, aujourd aujourd on a vraiment l'impression qu'avec euh, qu tous, euh, tous ces plateaux, euh, tous, ces, tous ces écrans LED, les, dé les décors sont vraiment faits avec... Mais on fait des choses, on fait des choses merveilleuses avec tous ces écrans LED.
4: Oui on a, on, ça c'est on... la, la technique. C est, c est, là, ce sont effectivement les, les artistes et leurs producteurs qui décident de la, 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 le, du contenu de leur spectacle.
0: Mais en, en général, maintenant, il n'y a plus que ça. Il y, y a rarement encore des décors qui arrivent sur scène et qui prennent des jours à être montés. C'est plus des, des énormes dalles et euh, des énormes dalles de lettres ouais, qu qui, qui, font qui des... sont
4: aussi très très importantes et qui sont assez lourdes aussi. Oui. Mmh.
0: André Noël on va on va marquer une première pause musicale. Dans vos deux présélections, il y avait soit James Brown, euh, There Was a Time, soit Patrick. Bruel, ma plus belle histoire. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi On va commencer par
4: James Brown, historiquement, puisque c'est... Je... Je me souviens avec, euh... avec émotion de ce concert à Forêt Nationale en 1981. On ne savait pas très bien pourquoi on est allé là, mais là, ce qui est formidable, c'est que ça avait marché. Et c'est vous qui l'aviez organisé oui. déjà et James Brown, à l'époque, c'était un monument que vous receviez Oui, on avait eu, par des contacts, des amis d'amis, on avait eu le contact et on avait acheté ça à un producteur français. Euh, Racontez-nous comment il était, lui, James Brown euh, je l'ai à peine vu, la petite histoire c'est que je tenais absolument à, étant toujours un peu fan à l'époque à, à lui serrer la main il avait une espèce de manager allemand ou, ou américain, je sais plus bien et j'ai dit qui j'étais, il m'a fait ah super, il a dit à son manager donne-lui un briquet, parce qu'il avait des beaux briquets <rire> en or et puis le, le manager m'a dit, viens et puis il m'a dit, bah finalement j'en ai plus donc je n'ai pas eu le, 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 le briquet que James Brown m'avait promis Et il vous a
0: fait la version longue ou courte de sexe machine, celle qui dure 18 minutes euh, en, en fin rappelle. de soirée Je ne me rappelle plus. Allez, on va retrouver Derwas Time et on se retrouve d'ici quelques instants.
2: But dig me now, baby. I don't worry about later. Dig the dance I used to do. They call them mashed potatoes. Ah! There was a day they call a joy. Everybody relax and watch me work. g yeah. that I used to do the name of the dance ha, they call a boogaloo I may not do the dance as well as you ha, but baby you can bet your bottom dollar you'll never hear me holler I'll do the best that I can do
0: Voilà, c'est quelque chose hein, André de Noël, James Brown, c'est euh, à l'arrache hein, en tous les cas, c'est d'une du, autre époque, Absolument, oui. pardon je disais d'une autre époque, j'avais ouvert le, le mauvais curseur, oui, hein, on, on, on est dans, dans un... Dans un autre temps, les, les années disco, les années New York... Funk,
4: tout... Le fun funk, c'est la, ce que... la base de la musique euh, noire euh, actuelle, euh, James Brown.
0: C'est ça que vous, vous personnellement, vous aimez C'est quoi vous, à vous vos, vos favoris si, si vous aviez euh, un, un concert que vous pourriez revivre, peut-être que vous n'avez pas organisé, mais, mais un concert que vous pourriez revivre et organiser, ce serait lequel
4: Bob Marley que j'ai vu plusieurs fois, mais euh, c'était quand même un, 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 des grands, un des grands moments de la musique. Ouais. Mmh. André de Noël, on, on, actualité
0: oblige, on, on va être obligé de, de parler un peu Covid parce que forcément les, les spectacles euh, ont, été, ont été grandement, euh, grandement impactés. Là, là, on vous oblige à, à refermer à nouveau
4: donc, euh, en mars 2020, on a subi une fermeture de toutes les salles de spectacle et, et suite à la crise qu'on a connue. Donc, euh, les activités ont été quasi, interrom to quasi totalement interrompues jusqu'à jusqu l'été 2021. Euh, nous, on a repris avec des cancers à Forêt Nationale en septembre 2021 et on a travaillé septembre, octobre et novembre. Et puis euh, de, de là, ce vendredi dernier, on a été quand même très surpris de voir que les salles étaient de nouveau totalement fermées. Euh, alors que tout le secteur a fait de grands efforts pour euh, protéger les, les, les spectateurs avec euh, un contrôle effectivement du, du covid Safety ticket ou pas sanitaire, comme on dit en Belgique. Euh, la, présence de les, la présence de sécurité à l'intérieur euh, la fermeture des bars dans les salles pour ne pas qu'il y ait trop de trafic euh, et bien entendu le port du masque qui avait été euh, qui est devenu obligatoire à l'intérieur donc euh, nous avons l'impression que c'est quand même moins dangereux d'être assis dans une salle de spectacle et de regarder un, un artiste sur scène que, que de prendre un bus où euh, j'ai rien contre mais d'aller euh, traîner sur les marchés de Noël où les gens sont un petit peu plus enthousiastes et prennent beaucoup moins de précautions. Ou un match de foot. Ou un match de foot ouais, aussi. Ça,
0: ouais. à ils, ils disent quoi les les, les artistes que, que vous côtoyez, j'imagine de manière régulière Ils sont tristes, ils sont dégoûtés, ah, ils en ont marre. C'est quoi leur leur sentiment Ça doit être dur je, aussi. La,
4: la, je pense que le début de la crise a été a été euh, a été supporté par tout le monde vu la gravité. Après, euh, les, les, les mesures prises par les, les, les gouvernements et autres dirigeants sont parfois difficilement compréhensibles. Donc, euh, les artistes, ils ont juste envie de jouer. Euh, ils ont envie de retrouver leur public et dans des conditions, bien entendu, de, de, de sécurité pour tout le monde. Mais je crois que le secteur a vraiment fait, sur, et principalement, c'est le travail des, des salles de spectacle, euh, comme le Cirque Royal, comme Forêt Nationale ici à Bruxelles, euh, où il y a, je pense, on est en sécurité, on, on, on contrôle tout le monde. Je sais que. Le fait d'être vacciné n'empêche pas d'éventuellement de, de, transmettre le virus, mais toutes les protections sont, euh, sont organisées de la façon la plus, la plus importante. André Noël, on va
0: revenir un petit peu en arrière. On parlait euh, au, au début de l'interview de vous acheter un spectacle et quelque part vous le revendez, mais, mais ce n'est pas si simple. Il y, y, y a des frais afférents autour de ça. C'est quoi, bien entendu, à part euh, l'achat du, du spectacle à l'artiste, vos, vos, non pas vos dépense mais, mais quelles sont les, les grosses familles où, où, vous devez aller, où vous devez aller travailler
4: euh, Ben principalement, c'est louer un lieu qui est adapté au spectacle. Donc, on parlait par exemple ici à Bruxelles du Cirque Royal et de Forêt Nationale. Donc, c'est de pouvoir être, faire en sorte que ces salles soient les bonnes salles pour le, le projet en question. Et puis c'est monter, euh, c'est fournir des, des équipes techniques euh, qui accueillent les camions et les et les, les artistes euh, et tous les personnels qui travaillent. Parfois on, a, on, on reçoit des équipes de 50, 60, euh, 70 personnes, voire plus. Ça c'est vous qui devez vous en occuper aussi alors. Eux, les équipes de l'artiste sont de 50, 60, 70 personnes et nous on fournit parfois aussi euh, 5, 30, 40, 50, 60 personnes selon l'importance euh, et comme on dit le nombre de camions. On fournit euh, du personnel qui va démonter, qui va d'abord monter le, 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 le spectacle et le démonter à, à l'issue avec aussi euh, des prestations de, 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 de catering. Euh, il faut on, loger on... les gens,
3: il faut les nourrir. Euh, le peu
4: le peu. logement, oui, c'est après le spectacle, mais euh, sur place, pour, les gens on a, ça va tellement vite que les gens, donc ceux qui travaillent, n'ont plus le temps d'aller au restaurant. Donc, euh, ils prennent une, une heure de pause au déjeuner et une heure de pause euh, au, au dîner. Et ça ne peut se faire que sur place, euh, en étant servi très rapidement par des gens qui sont habitués à ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme... comme famille et alors, il euh, y a effectivement euh, la promotion. Il faut que l'on fasse de la promotion pour faire savoir que le spectacle existe et, que, et donner envie au public de, de venir voir le, les, les spectacles en question. Et là, vous, vous négociez, je suppose, avant en disant à l'artiste il, il, il y a plusieurs niveaux. Le, 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 le niveau principal, c'est que l'artiste, plus, plus il est important, plus il a une communication qui est globalisée. Si on parle des artistes américains, bah, toute l'information sort partout dans le monde en même temps. Si on parle des artistes français ou européens, ils ont aussi des... des, des, des... Des, des canevas de communication qui sont les leurs. Et avec les réseaux sociaux, ils informent leurs fans de façon assez rapide. Nous, ce que l'on doit faire à ce moment-là, c'est de, 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 de prendre le relais avec les médias locaux euh, de la ville ou, ou du, de la région ou du pays en question. Et puis re, 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 refaire quelques, petits, quelques campagnes euh, complémentaires pour euh, convaincre les gens de venir voir les airs.
3: Est-ce que c'est là aussi là que, je, que rentre en, en, en ligne de compte tout ce qui est euh avec la promotion de tout ce qui est sponsoring. Donc euh, on voit souvent des sponsors médias, euh, donc des, des gens qui sont là pour, euh, pour, parler, en, euh, pour parler du concert.
4: En termes de sponsoring, euh, effectivement, euh, en tant qu'organisateur, nous, 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 nous ne pouvons nous occuper que du Sponsoring média, pas du sponsoring commercial parce que ça c'est du ressort principalement de l'artiste, indépendamment des, des, des festivals. Euh, les sponsors média, effectivement, on prend des accords avec euh, les médias locaux qui sont les plus adaptés par rapport au type de spectacle que l'on propose. Sur la cible. Sur la cible. Y compris ouais. les réseaux sociaux. Vous avez alors, vous aussi, au niveau de vos réseaux
3: sociaux, ou bien les, les, les salles, je suppose, ont des, au niveau des réseaux sociaux euh, C'est de nouveau à multiniveau.
4: L'artiste a ses réseaux sociaux, les salles ont leurs réseaux sociaux, les organisateurs ont leurs réseaux sociaux. Et on, est, on essaie de répercuter l'information de la façon la plus large et la plus importante. Aujourd'hui, sans ça, c'est plus, possi plus possible de recruter euh, on est plus sur l'affichage.
3: Est-ce que, est que l'affichage a autant, autant d'importance autant qu'avant On voyait des, des affiches un peu partout. On,
4: on met de moins en moins d'affiches dans les villes, euh, enfin, surtout depuis, depuis deux ans, puisqu'il n'y avait plus grand monde dans les villes. Donc, euh, on a plutôt privilégié les réseaux sociaux et d'autres euh, pubs radio télé, euh, ou, ou encore un peu presse, parfois.
3: Avec l'avantage, je suppose, de pouvoir passer à l'action directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des billetteries, si pas toutes les billetteries, sont, sont, électronique, non, sont ouais. électroniques chronique donc euh, on peut sur base de, de manière très impulsive se dire bon bah voilà j'y vais, j'achète.
4: Absolument ouais. et je loue ma place
3: ouais. et on est parti là-dessus ça va assez vite avec le Covid euh, vous avez quand, si un concert est annulé ou qu'un événement est annulé comment ça se passe il faut rembourser tout le monde euh, les frais sont après Alors euh, la, répartis la, la,
4: la, la série de bonnes nouvelles que l'on a vécu avec le Covid c'est que les artistes ont envie de jouer donc on a eu l'opportunité de reporter à peu près tous les spectacles qui étaient prévus sur l'année 2020 à, à, à les reporter en, en 2021 voire en 2022 euh, là, on est de nouveau en train de reporter, puisque euh, je pensais que la semaine allait être un petit peu plus tranquille. Euh, mais depuis lundi, on passe son temps à retrouver des dates euh, dans les salles pour euh, reporter les spectacles. Et c'est parfois, les, les salles deviennent encombrées, puisqu'il y a une accumulation de ce qui devait se faire en 2020, en 2021 et en 2022. Donc, euh, il y a quasi plus de salles de dates libres dans les salles.
3: Est-ce qu'avec le... le, le... L'ouverture progressive qu'il y a eu dans les phases de calme entre Covid ou entre vagues, vous avez vu une reprise de la vente de billets qui était plus importante.
4: Alors ça, c'est la bonne nouvelle, oui, parce qu'on a fait, euh, on, a, on a réouvert euh, Forêt Nationale fin septembre avec un concert de Christophe Maé. Nous avons eu la chance que les médias s'y intéressent et euh, on a vu que l'appétence, pour employer un beau mot, du, du, du public était toujours là et dès que les gens pensent qu'ils vont pouvoir venir en sécurité, ils achètent de nouveau volontiers des places de spectacle. Donc on a réussi à, à, à vendre des billets pour un second Christophe Maé qui était, qui était prévu en novembre. On a réussi à vendre des billets pour Francis Cabrel alors que le public était un petit peu hésitant et à la fin, euh, le, c'est ces, ces concerts dont on parle ont été complets. Ah, quand même un, un... Donc, quand la confiance est là, le public est là.
3: Okay. C'est quand même un coup dur pour les artistes aussi qui ont le spectacle, qui sont rodés, qui rien faire. Est-ce qu'il y a eu, on a vu des des, euh, des business alternatifs faits par les artistes, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont euh, commencé à faire des trucs sur internet, il y en a qui ont commencé à faire peut-être des concerts privés ou à pousser ce genre de petites choses. Est-ce que vous voyez une tendance à ce niveau-là ah, ou bah, pas vraiment euh,
4: Ça nous a pas ça nous a pas beaucoup concerné, mais effectivement certains artistes ont fait des spectacles sur sur les réseaux sociaux, même en, avec des avec des, une billetterie. Euh, on, on, on peut prendre l'exemple de, de Au Matt Bispo. Pokora,
0: Obispo Au aussi qui a créé tout un aussi c'est un peu autre
4: chose, Obispo. Oui. Mais on, si on parle de vraiment de spectacle et de, 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 de représentation sur scène, un peu a, a diffusé un concert sur, sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a aussi Jennifer qui a fait ça. Euh, et ça leur permet effectivement de rester à la fois présents auprès de leurs fans et d'offrir quelque chose en rapport de proximité et, et de générer un petit peu de revenus aussi. À
3: côté de ça, pour, pour vous, ce genre d'initiative, de, de, ce n'est pas une substitution, c'est pas un substitut à ce que vous pouvez offrir, euh, j'imagine
4: Je pense qu'on a constaté euh, déjà lors de la reprise de, 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 de septembre que le, le contact direct, en, quasi en face-à-face -face de l'artiste avec le public est irremplaçable.
3: Et dans, dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, il y, y a beaucoup de blabla autour de beaucoup de, de, de bruit autour du metaverse de euh, Facebook où euh, on va pouvoir vivre dans un environnement virtuel avec un casque de réalité virtuelle sur la tête est-ce que vous vous intéressez à la chose Vous ne voulez pas être le premier organisateur de concerts du Métaverse
4: Là, ce sont des choses qui sont réservées d'abord aux artistes. Ils le feront eux-mêmes parce que ça n'a ça rien à voir avec le niveau local dont on s'occupe en Belgique. Donc ce sont des opérations qui se font sur, quasi au, au niveau international. Euh, moi, je crois quand même que la, la réalité, et c'est pas old school de penser ça, parce qu'on le voit, la réalité de, 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 des fans, des, du, du public devant l'artiste avec la personne en vrai, comme nous maintenant ici, euh, est irremplaçable. Le principe du méta,
3: métavers, c'est de pouvoir arriver à faire ça, mais via un casque, mais d'arriver à avoir la même sensation.
4: Euh, mais je ne peux pas me lever pour aller vous toucher. Donc, euh, Alors, on ne sait les, pas encore fans, ce que ça va les faire fans, au niveau euh... neuronal. Les fans, euh, les fans ont, ont besoin vraiment, de et les artistes aussi, ont besoin d'une véritable proximité. Aujourd'hui, ça, c'est irremplaçable, en fait. C'est ça je, qui fait un concert. Je, je pense que les choses peuvent être complémentaires. Mais je crois que l'expérience euh, du live euh, et du, du, de, de la présence, et aussi des gens qui sont tous entre eux, euh, le, le fait d'être en groupe euh, et, et, et les... La petite hystérie collective, comme on dit, euh, devant un artiste, est irremplaçable.
3: C'est ça qu'on voit dans l'évolution. Je le vraiment parce qu'on le voit. Oui, même dans l'évolution des spectacles, je pense que dans les spectacles où on avait un une grande scène qui était très loin d'un ensemble de personnes assises où aujourd'hui on, on voit des artistes qui essayent d'être plus euh, sans, avec, avec une scène centrale les grands avec, spectacles,
4: euh... même euh, si on parle des, des Rolling Stones dans les stades mmh. les, les, les productions donc les, 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 les spectacles sont montés en, en fonction et permettent aux gens, même tout au bout du, du, du stade de profiter quand même du, du spectacle et de, de, créer une, de créer une certaine proximité
3: je me rappelle il y a quelques années d'un concert des Stones, justement à Werther, où ils avaient cette bridge to Babylon et ils avaient ce pont qui arrivait qui en montrait, plein milieu ouais. C'était incroyable, une sensation géniale d'être de proximité. Et, et, et
4: quand Jagger monte là-dessus et vient vers le public, bah, les gens disent « il est venu près de moi
0: ». André de Noël, alors, on ne bon. va pas se le, se le cacher, hein. nous, nous on est tous d'une autre génération. Comment on fait, André, pour être toujours à la page Comment vous faites Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé euh, de Bruel, vous avez parlé de Cabrel, de M de Jennifer. J'imagine que c'est tous des artistes avec avec lesquels vous vous travaillez. Mais mais comment vous faites finalement pour avoir les artistes de demain Parce que finalement, quelque part, c'est un risque. Vous devez d'abord, j'imagine, que vous êtes un oiseau de nuit. Vous devez aller voir des concerts euh, non stop en tous les cas quand il y a. Et, et comment Et après, après, il faut prendre des risques, Il faut les engager euh, sur sur en, en, en se disant, dans le futur, ils seront bons.
4: Euh, oui, on a on a l'occasion de travailler avec des des, des, des des agents, des producteurs qui ont des réseaux et des maisons de disques aussi qui ont des qui, qui suivent les nouveautés et puis qui décident de les de les produire sur scène et à partir de là on, on fait l'expérience avec eux et on suit ce qu'ils ce, ce, ce qu font. Une des belles découvertes récentes, c'est d'Adjou. Euh, qui est un artiste français qui est le, le frère connu de... comme étant le petit frère de Gims euh, avec qui on vient de faire euh, le Palais 12 avec plus de, près de 12 000 personnes euh, fin novembre euh, et Dadjou ça a commencé euh, par une, une petite salle à la Madeleine et puis il a fait Forêt Nationale, et puis maintenant il remplit le Palais 12 Donc, euh, Et vous, vous les suivez en général du départ On a eu l'occasion de le suivre dès le départ oui par une relation euh, de, avec un, euh, un agent qui, 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 qui s'en occupe. Et, et, et
0: là, donc, vous commencez, vous l'avez dit, par, par la Madeleine, en vous disant, bon... Je sais pas. On va y aller parce qu'en se disant bon, il y a des signaux, il y a des signaux,
4: ouais. il y a des signaux précurseurs. On, on, on va pas, on n'avance pas comme ça sans, sans sans réfléchir. Il y a des signaux précurseurs comme euh, les, la, les agitations sur les réseaux sociaux, les passages à la radio, le, le les, les buzz dans, dans la presse, les, le, le, le buzz dans dans un certain type de public. Effectivement, il, il y a le temps passe vite. Il y a trois ans, quatre ans, il était on n'avait pas la, la, la vision de Dadjou dans une salle comme le Palais 12 ou euh, à Paris euh, au Parc des Princes euh, en, en juin prochain. Euh, tout ça, c'est une évolution qui se fait euh, en, par, par, par observation. Euh, mais c'est un, un milieu qui est très réactif aussi. Donc, les, on voit les ventes de billets qui évoluent, on voit les, les, les ventes de disques qui évoluent, euh, donc à partir de là, il y a toute une série de signaux qui permettent de dire euh, tiens ça va fonctionner ou pas. Parfois les signaux sont là et ça fonctionne pas parce que les gens n'ont pas envie de les voir en live. Ça existe aussi. C'est C'est les... pas une science, pas c'est loin d'être une science exacte. C'est qui les artistes euh, les artistes André qui qui vous scotchent
0: vraiment sur sur une salle de sur, sur une scène et qui sont euh, qui vous impressionnent aujourd'hui. Que vous voyez, euh, que vous voyez en concert.
4: J'ai pas dit comme ça. Enfin, ils sont, ils ont tous leurs particularités. Donc, euh, on... j'ai pas vraiment de réponse à ça. Ce qui me plaît n'est pas toujours ce qu'on fait, mais. Euh... <rire> en parlant d'artistes, euh, il y a différents
3: types, différentes catégories d'artistes même. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont les DJ. Et, et avec les DJ, on, on a eu euh, l'avènement, surtout en Belgique, euh, beaucoup des, des grands festivals. Quelle est votre vue là-dessus Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pourriez organiser
4: des festivals
3: aussi Ou bien vous voyez ça comme quelque chose de complémentaire
4: euh, notre spécialité, ce n'est pas de faire des festivals. Il y a des gens qui font ça très bien euh, de, depuis longtemps. Et
3: c'est quoi la différence alors entre un festival et un concert pour vous C'est justement la durée, c'est euh, le nombre bah, d'artistes un,
4: un festival, c'est un rassemblement, euh, souvent sur plusieurs jours, de, de différents artistes avec une programmation euh, multiple. Euh, vous n'avez jamais art. voulu
3: faire ça, des
4: festivals je crois qu'on a assez sur notre plat pour, euh, avant de, de, de vouloir faire le business des autres.
3: Mais quand on voit des grands succès comme on en Belgique, ça ne donne, donne pas envie de s'associer ou de travailler avec, avec on, ces gens-là
4: on, on travaille indirectement avec les festivals puisque nous avons l'opportunité de participer à la programmation de, de, de pas mal de festivals avec les artistes avec lesquels on travaille.
3: Il y, y a une autre catégorie d'artistes ou d'événements qui sont les concerts ou les événements multi-artistes aussi Aujourd'hui,
4: on, on, on parlait des vieilles canailles euh, avant, euh, avant euh, un peu, hors antenne. Oui, là, c'est une réunion de, de trois monstres de la chanson française qui, qui avaient souhaité euh, faire un projet commun.
3: Qu'est-ce que vous pensez de tout ça C'est lié à. Il y en aura de plus en plus, selon vous, de ce genre de choses Ou bien, a priori, euh, je crois arts...
4: qu'il qu y a tout, en fait. Le, Tous les projets sont, sont pertinents à partir du moment où ça intéresse le public euh, et que les artistes pr proposent des, des choses un petit peu différentes les, les, le, le public suit et a envie de, les, de, de découvrir les, les projets.
3: Quelque part, c'est comme ça qu'il peut se différencier. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne vend plus tellement de disques, on vend un peu de vinyle, on vend du streaming beaucoup. Mais, mais l'argent la, et le business d'un artiste aujourd'hui, c'est son image, son influence, un peu le streaming et beaucoup les concerts, non hum,
4: Je pense que les revenus de concerts sont devenus effectivement très importants pour les
3: artistes. C'est ce qui oui. fait que les prix des concerts ont si fort
4: augmenté, le prix d'un billet. Le prix des billets ont pas mal augmenté aussi, oui.
0: C'est quoi le, les, les, les salles de, de concert Vous l'avez dit, euh, on, on les a citées, mais est-ce qu'elles sont toutes en Belgique bien équipées vous êtes, vous êtes content de, de, de la manière dont, dont c'est fait
4: je pense qu'on a un bon réseau de salles en Belgique, oui, effectivement, que ce soit les très grandes ou le réseau des théâtres, comme, comme, comme le Cirque Royal, comme le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Je pense que ce sont des salles de, de, de qualité, absolument. Oui. La,
0: la Belgique serait euh, prête ou intéressante ou intéressée par, par avoir un, un stade de France ou finalement ça ne correspond pas à la demande du marché à Bruxelles, enfin en Belgique en tous les cas
4: c'est une grande question, la question des stades. Quand on voit que Colplay remplit quatre fois le, le stade Roi-Baudouin, on ne peut être qu'impressionné. Donc, il y a effectivement euh, un business, un business euh, qui, qui existe là-bas aussi. Et, et, et pour vous, est-ce que ça serait euh, le, la, la quadrature du cercle
0: de vous dire, euh, je, je connais votre réponse, hein, vous allez dire non, on a déjà assez à faire dans, dans ce qu'on fait, mais est-ce que ça serait la, la quadrature du cercle de vous dire finalement, euh, ça serait pas mal qu'on ait notre propre salle pour, euh, pour faire venir tourner euh, les artistes avec lesquels on travaille, en disant je vais vraiment avoir ma salle de rêve avec le parking, avec tout ce qu'il faut, le son, euh, comme les artistes les aiment, les loges comme ils les aiment, les hôtels, etc.
4: La, la salle parfaite n'existe pas. Je, parfois, je, je dis parfois en boutade que la salle parfaite, c'est celle où on, pour laquelle on vend, le dernier, en termes de capacité en tout cas, c'est celle où on vend le dernier billet juste euh, une, minute avant euh, une minute avant le début du spectacle. Euh, non, je crois qu'il y a différents types de, de spectacles et différents types de, de, de potentiels euh, en termes de public et que toutes les salles ont, ont leur pertinence que ce soit les salles de 1000, de 2000 euh, ou
3: de 8000. Aujourd'hui, dans votre écosystème, est-ce qu'il y a un, un business qui manque Une, Quelque chose qui n'existe pas et qui vous faciliterait la vie Il y a beaucoup de, 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 de business qui ont évolué. Donc, par exemple, les, on parlait des billetteries qui sont devenues toutes digitales. Donc, il y a des opérateurs de billets derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, euh, vous pensez, dans cette industrie ou qui est à faire ou qui doit être renouvelé
4: ça, c'est une bonne question. Je crois que le, le, le milieu de l'organisation de spectacles a, a beaucoup évolué depuis, de, depuis une 20, 20, 30 ans. Euh, on assiste à une corporatisation, c'est-à-dire que ce sont des grands groupes, euh, pour ne pas citer Live Nation, par exemple, qui sont cotés en bourse à Wall Street, qui sont maintenant les acteurs principaux de, de, du métier. Donc, euh, le côté indépendant comme nous... Peut-être euh, aura bientôt fait son temps.
0: André, alors moi, je vais faire un peu le cancan -can, hein, parce, que, parce que vous allez aussi euh, nous raconter. Vous, 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 li vous liez des, des liens d'amitié avec les artistes
4: euh... Pas vraiment. Euh, on travaille avec eux. Euh, je pense qu'il y a des gens avec qui on est très, très, en, en très bonne relation, mais on, ce ne sont pas des gens que l'on voit beaucoup, puisqu'on organise deux, trois, quatre concerts par an et puis on ne les voit plus pendant deux ans. On a des, on a des affinités. Je ne peux pas dire que je suis ami avec certains artistes, non.
0: Mmh. Ra Racontez-nous une, une anecdote croustillante Parlez-nous d'un chouette moment Que vous avez vécu euh, euh, Les deux dernières années euh, avec, euh, avec un artiste ah, Les deux
4: dernières années, je n'ai pas vécu de grand moment avec l'artiste <rire> Allez, on, on vous laisse les cinq <rire> dernières années et Vous pourrez nous
0: raconter un, un truc sympa André
4: Je sais pas d'histoire comme ça, non mmh. Pas, pas que vous pouvez raconter en tout cas. Quels sont les? Non même pas. Je, je crois qu'on en a pas. On fait. C'est votre... devenu, devenu un. Un business, un vrai business. C'est devenu un travail euh, où tout est maintenant euh, très, euh, très, très, très très règle pas réglementé mais très euh, très organisé, où on reçoit des, des fiches techniques euh, de, de 30, 20, 30 pages euh, avec des, des besoins. Et je pense que autant sur les tournées en cours que, sur les, que du côté des salles ou même du côté de la promotion dont on parlait tout à l'heure... Tout est devenu très très très, très 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 strict et très donc euh, maintenant c'est vraiment euh... c'est quand même moins fun qu'il y a quelques années alors c'est effectivement moins fun qu'il y a quelques Je années c'est le, le, le côté funky le côté funky du travail... Surprenant. ça veut pas dire qu'on ne s'amuse pas non mais différemment les, 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 on, on a beaucoup moins de on a beaucoup moins de surprises et quand les surprises sont là bah généralement ce ne sont pas des bonnes hmm.
0: Oui. André, est-ce qu'il a, est qu y a des, des quand vous mettez un, un spectacle en vente, est-ce qu'il y a des, 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 des places de spectacle qui partent en deux heures ou en trois heures où on se dit « aïe, ça y est, c'est sold out, on est tranquille, l'affaire est faite, on peut essayer de refaire une deuxième date ?»
4: Euh, tu tu m'as demandé ce était, si j'avais un, un moto, euh, le, nom de la, le nom de la boîte euh, et le moto, c'est Next Step, effectivement. Dès qu'on a des choses qui, qui se passent, euh, il faut penser à l'étape suivante. Donc, euh, on parlait de l'évolution d'un artiste comme Dajou tout à l'heure. Quand on a vu que la madeleine euh, fonctionnait très bien, on s'est dit, dit très vite euh, avec, euh, avec les partenaires avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on va faire après Mmh. C'est yeah, yeah. suivre l'évolution et c'est être réactif. Et effectivement, euh, ce nom de Next Step est, est venu un petit peu par hasard. Et puis, on l'a vraiment bien intégré parce que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire après Dès qu'un qu concert marche, dès qu'un projet suit, qu'est-ce qu'il faut faire Et on, on, nous, on travaille avec des projets sur euh, deux, euh, voire trois ans. Là, on a des options sur des spectacles en 2023 et en 2024. Est-ce
3: qu'il y a justement des, des gens, des spectacles ou des, des artistes qu'il faut vraiment travailler au corps pendant des années ou pendant des mois pour arriver à les convaincre de passer par la Belgique Ou de passer...
4: Oui, de, de passer par la Belgique. Euh, J'imagine que c'est le cas, mais le... le... Nous, on travaille beaucoup avec des artistes français, donc euh, la Belgique est une excroissance naturelle du, du, du marché des spectacles en France, comme la, franco la Suisse francophone. Et on n'a pas trop de mal à les convaincre de venir à Bruxelles, parce qu'en plus, euh, et c'est vrai, le public est souvent beaucoup meilleur ici que ouais. dans certaines villes de France.
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait justement ce que les artistes le disent hein, en général quand ils sont, euh, quand ils sont à Enfin, n'importe quel spectacle ils, ils adorent se produire, euh, produire ensemble. Ouais, en Belgique, qu'est-ce qui fait que ce public est meilleur
4: C'est le Nord. L'île aussi est une ville où ça marche beaucoup. Il ouais. y, y a un concert. A... C'est ce que disent, les, ce que disent les, les, les artistes quand ils viennent, quand ils viennent ici. Euh, là, récemment, euh, Christophe Maé et Patrick Bruel ont encore dit euh, Qu'est-ce que c'est bien en Belgique Et je ne pense pas qu'ils le disent pour nous faire plaisir.
0: Aussi un peu. Mais, ah bah ils sont mais, contents mais, d'être là, quand même. Oui, absolument, ils ont oui, ouais. des, bonnes, des bonnes sensations. Quand on va voir
4: des spectacles en France, on voit quand même qu'il y, qu y a un peu moins d'ambiance dans certaines villes que. Est-ce
3: qu'il y a des spectacles qui euh, vous ont impressionné ou, ou on, enfin, vous impressionnent et où en termes de technicité, justement, on, a parfois, on, on, a, on est incapable de suivre ou de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient produits chez nous Donc en gros, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des spectacles qui sont tellement évolués par des, euh, au niveau technique qu'on ne peut pas les prendre tels qu'ils sont par rapport au set ou par rapport à autre chose
4: je crois qu'il y a peut-être quelques projets internationaux où c'est peut-être compliqué de, le, de, de les amener en Belgique mais je pense que les tournées sont faites pour être, pour être mobiles et à partir du moment où la demande est là je crois que ça peut se faire à peu près partout
3: Alors dans, dans, dans cette même ordre, ce même ordre d'idée il y, y a un type de concert c'est très personnel ce que je vais vous demander là il y a le, les, les concerts Rock in 1000 où c'est 1000 personnes 1000 musiciens 1000 guitaristes mille dans le stade France exactement ouais. pourquoi il n'y a jamais eu ici en Belgique
4: euh, bonne question, on va en faire un
3: Vous voulez en faire un On
4: va en faire un Ça ouais. c'est bien ça ouais, je, je... Bon, les, guitari les guitaristes ils ont déjà fait, les batteurs ils ont déjà fait ouais, euh... C'est
3: un mix avec plein de trucs, il y en a plusieurs hein, mais On va faire plusieurs un, groupe, types d un, un groupe de 1000 Un groupe de 1000 voilà. mais c'est incroyable comme ambiance hein. on, on pourrait le faire en Belgique ça Ce serait une bonne idée ouais. Il voilà. y a
0: des deals qui vont se faire
3: On ferait 250 Beatles Ça fait 1000 musiciens Donc que je peux faire semblant d'un petit peu faire de la guitare dans un coin Je suis content
0: voilà. André de Noël, on va attaquer les questions de la fin. On vous les pose. Vous répondez euh, comme vous pouvez, as soon as possible. Votre métier en un mot. Là pour le moment, stress. <rire> le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
4: Je ne me souviens pas. Je n'avais pas de rêve.
0: Pas de rêve en, en rêve de gosse on, Avoir un magasin de jouets, infirmier, docteur, non
4: Non. Non, non Ok.
0: Qui, euh, qui est votre modèle
4: En personne Comme personne Je suis un peu dépourvu au, face à vos questions, Olivier.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, André de Noël
4: euh, L'année prochaine, ah en ouais. espérant qu'on pourra jouer. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
0: euh, L'esprit de groupe. Vous êtes beaucoup nexté parce que vous avez toujours dit on, on, on C'est euh, une grosse société
4: On n'est pas très nombreux, non.
0: Ça, ça veut dire qu'on
4: on est quelques personnes, on travaille avec beaucoup de sous-traitants donc, on utilise les services de, de, de régisseurs, de techniciens et de, de, de parfois aussi d'agences de, de promotion indépendantes. Mais, mais, mais j'imagine qu'à. A... selon leurs compétences et sont les, selon les besoins, puisque les spectacles qu'on fait sont, sont, sont relativement différents. On peut faire euh, des spectacles italiens comme Angelo Branduardi on peut faire Queen et Adam Lambert, qui est un spectacle anglo-saxon qui, qui devrait avoir lieu en, ju en juillet 2022 au, au Sports Palace d'Anvers. Euh, et puis, on a des artistes français euh, de. De, de chansons, de, de variétés euh, où, où les, 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 la façon de travailler est aussi différente donc on essaie de s'adapter euh, le plus possible.
0: Donc finalement l'équipe de base n'est pas énorme mais au moment du spectacle c'est là que tout, tout vient se greffer. Absolument, oui. Qu'est-ce qui vous fait lever
4: le matin Le téléphone. Tous les matins vous êtes... Euh... Euh, on a pas mal de demandes. Enfin, maintenant c'est plus, le, ce plus les mails que le téléphone mais effectivement euh, euh, il y a de plus en plus d'échanges et comme on disait tout à l'heure, c'est un milieu qui est devenu de plus en plus précis euh, et où on, on, a, on atteint d'ailleurs un, un, une situation où il faut la réponse pour hier et même pas hier, hier matin.
0: Le meilleur moment de votre journée
4: euh, le meilleur moment quand on organise un concert, c'est quand l'artiste monte sur scène et qu'il y a une espèce d'état de grâce et de, 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 qui, qui se passe euh, parce que c'est l'aboutissement de, de, de tous les efforts pour que le spectacle ait lieu. Vous
0: avez le trac, vous encore, quand, quand l'artiste monte sur scène, est-ce que c'est comme euh, si vous vous y étiez euh,
4: Non non, mais euh, on a toujours le tract qui est quelque chose qui ne se passe pas bien. Et les années dernières ont, ont malheureusement montré que, que, que ce soit avec des, des événements plus comme les attentats ou, ou maintenant les, les, les virus, que tout ça était relativement euh, éphémère.
3: On imagine que c'est le pire qui peut arriver pour un, un organisateur de, de concert. Chose comme il y au Bataclan par exemple, c'est un, un enfer absolu. Euh,
4: Je n'ose pas l'imaginer. J'ose pas l'imaginer, j'aurais d'ailleurs du mal à, à, à aller dans cette salle, je sais pas pourquoi, mais j'aurais du mal à y aller alors que je pense que la, la, la mémoire des victimes euh, implique peut-être ça, mais je, ouais.
3: De manière plus légère, est-ce que vous avez déjà eu des, des concerts où jusqu'à une demi-heure ou une heure avant, les choses n'allaient pas Et puis comme par magie, tous alors les comptes... Alors ça
4: c'est effectivement euh, show must go on, euh, effectivement... Euh... Il peut y avoir parfois beaucoup de problèmes et puis à un moment donné, ils disparaissent parce que c'est l'heure et il faut y aller. Ouais. Et ça, ça, c est, c est, ça existe, ouais. de moins en moins, parce que tout est, tout est très organisé, tout est très, euh, tout est très prévu. Mais euh, quand il quand, quand faut y aller, il faut y aller, effectivement. Et, et là-dessus,
3: ouais. les, les, les artistes continuent à être... Des artistes avant tout et pas des divas. Où il y en a certains qui disent non, si je ne suis pas dans des conditions parfaites, j'y vais pas.
4: Je ne pense pas que les artistes soient des divas. Ils ont juste envie de jouer et ils font en sorte de le faire. Oui.
0: Les managers font bien leur métier, ceux qui entourent les artistes aujourd'hui ce qu'ils ont changé Est-ce que le, le manager d'aujourd'hui est le même manager qu'il y a, qui a 15 ans, 20 ans André
4: euh, Il y a plusieurs types de managers. Euh, je crois que ça a aussi beaucoup évolué. Le, le, le contrôle des carrières des artistes est devenu beaucoup plus précis. Euh, et Les artistes, même débutants maintenant, connaissent leurs droits et savent qu'ils peuvent euh, faire valoir leur, euh, leur art et, 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 en, et, en, et, et en avoir la rémunération euh, beaucoup plus qu'avant. Je connais peu d'exemples, même si ça existe encore, d'artistes qui se font signer avec des contrats euh, léonins, où ils se mettent dans les mains de quelqu'un euh, sans, sans, sans avoir un retour. Et, et si c'était le cas, je pense qu'ils ont tous les moyens pour en sortir. André, la, la clé de la réussite pour vous, c'est quoi euh, on connecte trois mots. Travail, travail,
0: travail. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quels seraient vos,
4: vos trois voeux que vous pourriez exaucer Alors le premier, c'est qu'on puisse travailler euh, et que c est, c est, c est, les salles de spectacle puissent réouvrir et qu'on puisse organiser tous les spectacles. Le deuxième, c'est que les salles soient pleines. Et, et le troisième, c'est que les artistes reviennent. On reste, on reste vraiment focus sur, sur
0: votre métier. Ouais, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement garde de chasse vous aimez la nature Vous
4: vous ressourcez euh, quand vous avez fini <rire> le cancer De plus en plus, je ne dis même pas garde chère garde-nature. De plus en plus, effectivement, il faut faire autre chose. C'est difficile ce que vous
0: faites d'être tous les soirs, et pas tous les soirs, mais d'être quelques soirs Alors le,
4: le, Les concerts eux-mêmes, c'est une, une chose, mais... Tout, comme on disait, devient extrêmement précis et, des, et les organisations sont de plus en plus complexes, pour ne pas être, pas compliqué, mais complexes. Et donc, euh, il y a effectivement euh, un, un, un stress relativement permanent de, 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 de contrôler les choses, de, 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 de ne rien oublier, de faire en sorte que ça se passe bien et de suivre des dossiers. Et puis aussi d'avoir la prospective pour les choses qui, qui, doivent, qui, qui viennent plus tard.
3: Alors, vous, vous faites ce que vous faites parce que vous êtes passionné de musique à l'origine. Hein, euh, Complètement. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, vous allez encore à des concerts que vous n'organisez pas.
4: Euh, je n'ai plus l'occasion d'y aller depuis deux ans. <rire> J'en ai souffert. Euh, oui. Bien sûr. Euh, je... Et quand vous y alliez, c'est le, le professionnel
3: qui va ou bien c'est le gamin avec les yeux et des étoiles dans les euh, yeux
4: Si je peux aller voir Bruce Springsteen euh, à peu près n'importe où ou des, 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 des noms euh, des, des anciens du, du rock, euh, rock anglo-saxon, euh, c'est le gamin qui va.
3: Dernière question. C'est quoi le, le concert que vous aimeriez absolument encore organiser Un dernier.
4: J'ai pas d'idée comme ça. Oh. C'est des noms, je peux pas vous. Je, je...
0: And André Noël, on va vous remercier. L'heure est déjà terminée. On va, se quitter, euh, on va se quitter avec votre deuxième choix musical qui était euh, Patrick Bruel Ma plus belle histoire.
4: Oui en fait euh, j'ai choisi ça parce que c'est la dernière chanson que, que j'ai entendue sur scène euh, c'est quand Patrick Bruel quitte la scène sur une chanson de Barbara, Barbara avec euh, Ma plus belle histoire d'amour c'est toi et qui est aussi euh, quelque part une chose que je pourrais dire c'est dire que c'est quand même le public qui nous a permis de, de faire tout ce qu'on a fait depuis quelques années. On était ravis
0: de vous recevoir en tous les cas dans Mythe de Boss. On a eu du mal à vous avoir mais c'était quand même vachement intéressant. Vous savez nous voir en direct en direct ici. Merci beaucoup, André. Ouais, rendez-vous place des grands hommes, du coup, alors, dans 10 ans. La semaine prochaine, à votre place, on retrouvera Marc Grossman, le CEO PDG de la société Celio. Ouais, il y a quelques beaux points de vente, vous allez voir, et une belle histoire également. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Blaise Van der Linden pour le grand journal de 18h. Juste après, ça sera les d'Anouk Et dès demain matin, à partir de 7 h quart, la matinale de Raduș Daika. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Serge. Au revoir
5: vue déjà
0: disparue
5: Mais à travers leur visage C'était déjà votre image C'était vous déjà et le cœur nu Je refaisais mes bagages Et poursuivais mon mirage Ma plus belle histoire d'amour C'est vous Sur la longue route Qui menait vers vous sur la longue route j'allais le cœur fou Le vent de décembre me gelait au cou Qu'importait décembre si c'était pour vous Elle fut longue la route mais je l'ai faite la route Celle-là qui menait jusqu'à vous Et je ne suis pas par jure si ce soir je vous jure que pour vous je l'eus fait à genoux il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres que l'hiver ou la neige à mon cou pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence ma plus belle histoire d'amour c'est vous mes temps d'hiver et d'automne de nuit de jour et de personne vous n'étiez jamais ce rendez-vous et de vous perdre en courage soudain me prenait la rage mon Dieu que j'avais besoin de vous que le diable vous emporte d'autres m'ont ouvert la porte heureux je m'en allais loin de vous oui je vous fus infidèle mais vous revenez quand même ma plus belle histoire d'amour j'ai pleuré, mais là...